0: Итак, сегодня вы узнаете, как много россиян любят слово митинг, для чего нужен брейншторм и как решать таску. Но перед тем, как нырнуть в океан заимствований, было бы интересно узнать, открыт ли английский язык заимствованиям из русского. Сначала отвечу коротко: да. В конце концов, вы собираетесь быть принцем? А? Yes, Говоря о заимствованиях из русского в английский, я расскажу вам не о водке и балалайке, а допустим о животных. Например, в старый английский язык пробрался Соболь, который не просто зверек, ну и ценный мех, а значит, один из главных продуктов обмена в Средневековье. Так, в XIV веке этот термин и появился в английских словарях благодаря торговле страны с Русью. Или, например, в XVIII веке в английском языке появилось слово «мамонт». Про этих животных рассказал Ричард Джеймс, который путешествовал по Руси. Правда, англичанин записал, что мамонт – это морской слон, который живет под землей, прерывая себе ходы, не нужно удивляться наивности жителей Туманного Альбиона. До формирования науки палеонтологии было еще лет 200. Ну а в 18 веке в английском языке оказался суслик. Словарь английского языка American Heritage пишет, что слово суслик возникло на основе древнерусского слова «сусолу». Я сделал ударение на первый слог, но вы говорите, как вам удобно. Живых носителей древнерусского не осталось, поправить вас будет некому. Ну а Сусолу это, скорее всего, подражание свисту самих сусликов. Не случайно я вначале заговорил о русском языке, ведь ко дню этого самого русского языка, 6 июня, если что, эксперты решили узнать о самых популярных англицизмах у россиян. Итак, на первом месте фейк, на втором хайп а на третьем – митинг. Вот о митинге давайте и поговорим. Кроме того, что это слово любит употреблять 8% всех опрошенных, в самом митинге легко признать заморского гостя. Выдает его инговое окончание, или суффикс -ing, который указывает на некое действие. Слово «митинг» происходит от английского слова, а точнее от глагольного существительного «митинг» – «встреча». Это подтверждает и толковый словарь Ушакова. Там митинг – это общественное собрание или сходка для обсуждения политических вопросов. В русском языке слово «митинг» появилось в XIX веке. Так его можно найти в книге Герцена. В 1856 году он пишет автобиографию «Былое и думая», и там вовсю используют это слово. Александр Иванович любил посещать политические и общественные митинги, но пока не в Российской империи, а за границей. Но как получилось, что слово «митинг» изначально в переводе просто «встреча» стало иметь политический окрас? Этимологический онлайн-словарь, составленный Дугласом Хармером, говорит, что в 16 веке «митинг» — это действительно просто сбор людей для обсуждения. Но уже в 17 веке в Англии и Ирландии это слово применялось, как правило, для богослужений, на которые собирались протестанты. А в 19 веке в Великобритании слово «митинг» использовалось, когда говорили о массовых движениях рабочих. Так называемые «чертисты» на митингах требовали всеобщего избирательного права. Так у этого слова и появился политический окрас. И вот, когда в Российской империи в XIX веке митинговали студенты, то их формы протеста против разной несправедливости сначала назывались обструкциями и волнениями, но уже к началу XX века в официальных документах и письмах начинают часто использовать слово «митинг». А там уже пошла история с восстаниями или, например, митинги против царя, где так и кричали «Долой царя!» Вот вы говорите «Царь, царь», а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко... Да ничего подобного, обывательские разговорчики. Кстати, в современном английском, когда говорят про подобные митинги в значении протеста, используют слово «рейли». А слово «митинг» означает коллективное обсуждение проблем, что-то вроде совещания или конференции. В России слово «митинг» сейчас часто используется в контексте некого рабочего совещания и часто в IT-сфере. Кстати, здесь «митинг» — это часто не личная встреча, а то, что происходит онлайн. Например, в Zoom. Так на митинг можно получить приглашение или поделиться ссылкой. Поэтому если вам приходит ссылка на Zoom от вашего друга, и там написано «Петя Иванов приглашает вас на митинг», то, возможно, он зовет вас не на восстание какое-то, а просто соскучился. Производственные, банковские и другие компании постепенно тоже освоили такую форму работы. И теперь митинги проводятся не только среди айтишников, но и в салоне красоты могут устроить митинг для сотрудников. Тем более, сами айтишники от митингов порядком устали и уже начали говорить о том, что митинги бесполезны. Так американский программист Шимин Джань после очередного бесполезного созвона на работе высчитал, в какую сумму его компании обходятся такие совещания. Оказалось, что если митинг был бесполезный, то на затраченные на него деньги его компания могла бы купить новый MacBook или отправить одного специалиста на Бали. Короче, если митинг не принес пользы, то ощущение от него будет, как в старом меме, если скучно и не знаешь, чем заняться, собери совещание. При этом все понимают, что обмен информацией между сотрудниками важен, и поэтому, как могут, повышают эффективность митингов. Так, например, делают стендап-митинги. На них все присутствуют стоя, чтобы сохранять бодрость и много не говорить. К таким митингам просят подготовиться заранее и быть на них очень лаконичными. Только не путайте это с комедийным жанром стендапа. На стендап-митингах не всегда бывает весело. Вряд ли вам будет смешно от фразы «У вас когда-нибудь бывало такое, что акции вашей компании упали на 40%?» В начале выпуска мы обсудили, какие заимствования популярны в России, а теперь настало время самых раздражающих. Самыми неприятными англицизмами россияне считают слова «crash» и «браншторм». Поговорим о последнем. Слово «браншторм» в переводе с английского означает «мозговой штурм» или «безумие». С одной стороны между этими определениями пропасть, а с другой стороны все не так просто. Итак, слово брейншторм состоит из двух частей, брейн и шторм. Брейн в переводе с английского это мозг, а шторм это буря или шторм. Что же в итоге брейншторм? Дословно это мозговая буря или буря в мозгах. По сути так и есть. В разговорном языке в 1861 году Брейншторм означал приступ острой бредовой мании, внезапного свержения разума и воли под напряжением сильных эмоций. По большей части это означало психическое расстройство. Об этом нам говорит английский этимологический словарь. Если человека озаряла какая-то мысль, то это называли brainwave – мозговая волна. Но к 1920 годам мозговая волна пошла на спад, и ее заменил брейншторминг. Английское слово storming переводится как штурм. И теперь это не свержение разума в результате некой бури в голове, а согласованная атака на проблему – мозговой штурм. Атаковать в одного сложно, поэтому брейншторминг, или кратко брейншторм – занятие коллективное. Так американский журнал «Популярная механика» в 1936 году пишет о смелых, находчивых и остроумных работниках радиовещания, которые ведут новости и придумывают программы для детей. В статье их называют «Брейнсторм Бойс». Возникает логичный вопрос – как психическое расстройство, каким изначально был брейншторм, стало одобряемым в обществе делом, придумыванием чего-то нового. Хороший вопрос. Хороший вопрос! Лингвисты называют это амелиорацией. Ну, не конкретно этот пример, а просто переход значения слова от отрицательного к более позитивному. И вот брейншторм в начале 20 века уже рабочий инструмент. Активнее всего его использовал Алекс Осборн, копирайтер и основатель крупной сети рекламных агентств. Еще в 1942 году он описал брейншторм в книге «How to think up» – «Как придумывать». Изначально Алекс был недоволен идеями своих работников для рекламной кампании и решил построить процесс работы по-другому. А для этого применил брейншторминг. Алекс стал организовывать собрания, где сотрудники свободно перекидывались друг с другом разнообразными идеями. Со временем Алекс понял, что просто собрать людей недостаточно. Чтобы придумывать и высказывать креативные идеи, нужна свободная атмосфера. И чтобы ее создать, Алекс Осборн выявил главное правило брейншторма – никакой критики и никаких поощрений в процессе. Ну, допустим, с критикой все понятно. Кто вообще захочет высказывать свою идею, если тут же может получить по лбу? А вот чем плохие поощрения? А тем, что люди – социальные существа и склонны поддаваться общественному мнению. А цель брейншторма – создать среду безоценочную, чтобы участники могли высказывать свои любые идеи. И какими бы странными ни были предложения, важно, во-первых, поддерживать друг друга в развитии идей, а во-вторых, все записывать. А проанализировать уже в конце. Я балдею от наших разговоров. Ты такой умный, дядька. Брейншторм используют там, где надо создать новый продукт или креативную концепцию. При этом важно обсудить максимальное количество идей. И также важно дать высказаться каждому участнику. Поэтому считается, что собираться на брейншторминг лучше группы не более 10 человек. Видов брейншторминга много. Есть обратный, когда мы думаем не над тем, как все улучшить, а как добиться полного провала. Этим парадоксальным способом мы выявим наши потенциальные недостатки. Есть штурм под названием 635. Для него понадобится 6 человек, каждый из которых предлагает по 3 идеи за 5 минут. За полчаса таким образом можно получить 18 предложений. Также существует метод корабельного совета, и он предполагает озвучивание идей по старшинству. По старшинству обычно означает не возраст, а статус в организации. Это важно для того, чтобы мнение старших по званию не влияло на мнение младших. Но у брейншторминга, как и у любого метода, есть свои недостатки. Не все могут смело высказать свои идеи на публику, а значит есть шанс, что услышим мы не самых креативных, а самых бойких. Также по итогу бывает трудно установить авторство каждой конкретной идеи. Кто-то предложил, кто-то дополнил, кто-то развил, кто-то поддержал. Но это скорее не минус, а особенность. Ведь брейншторм – это совместное творчество. Кажется, что брейншторм как метод в России появился недавно. Да, в советское время слово брейншторм не использовалось, но зато сам метод был знаком. В 1979 году советский писатель и изобретатель Генрих Альшулер писал о мозговом штурме как о крайне неэффективным. Польза метода, конечно, во многом определяется ситуацией. Но как назвать способ, решать вам самим. Не нравится брейншторм? Скажите «мозговой штурм» или «мозговая атака». Это словосочетание также вполне в ходу. А еще у нас говорят «одна голова хорошо, а две лучше» и «один в поле не воин». О а сложных ситуациях могут призвать на помощь коллективный разум. Так что если вас раздражает слово «брейншторминг», Пользуйтесь доступными аналогами. Вам когда-нибудь говорили? Кинь мне таску, я посмотрю. Или, может, спрашивали, это тут твои таски висят? А может, просили завести таску? Если поняли, чего от вас хотят, отлично. Но если у вас каждый раз возникал вопрос, что это за такса такая, то давайте разбираться. Таска – это не такса, и не тоска, и даже не такси. Слово «таск» с английского переводится как «задача» или «задание». И в России слово task или попросту «таска» начали использовать айтишники. Сперва они говорили так не про будничные задачи, типа «протереть пыль с компа» или «полить фикус», а про задачи в операционных системах. Так один айтишник мог сказать другому «закинь мне ту таску с технической ошибкой, я гляну». Ладно, настоящий айтишник сказал бы не техническая ошибка, а баг. Но давайте погружаться в море англицизмов постепенно. Итак, со временем task перестал быть сугубо профессиональным сленгом программистов. И сначала в той же айти-сфере, а потом и в других общественных областях это слово стали употреблять в более широком смысле. Теперь task это любая задача. Так, сейчас есть специальные task менеджеры Это программы для удобства планирования. С помощью task менеджеров сотрудникам ставятся задачи и задаются сроки их выполнения. Также можно проследить за выполнением их задач и проконтролировать результаты. Заходя в это приложение, каждый сотрудник видит общую картину и понимает, кто за что отвечает. Это помогает не выбиваться из графика. Задачи не останутся без внимания и не потеряются, а сроки их выполнения не будут сорваны. Раньше таск-менеджером могла быть, к примеру, доска с планом продаж, которая висела в офисе. Но во времена пандемии и удаленки, когда люди не выходили из дома, заглянуть в офис было проблематично. Но зато открыть приложение на телефоне или ноутбуке могли все сотрудники. Таск-менеджер можно использовать не только в работе, но и в личной жизни. Выполнение повседневных дел, задания от семьи, планирование встреч с друзьями. Например, можно составить список заданий на каждый день, чтобы ничего не забыть. Так что если вас просят допинать таску, то речь не о причинении вреда маленькой собачке, а о том, что надо уже доделать задачу до конца. Завести таску, значит поставить задачу в план, чтобы не забыть о ней. Ну и если кто-то скинул вам на e-mail таску, лучше посмотреть. Вдруг там что-то важное. На твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное. Но если что, сами вы, конечно, можете не говорить таск а употреблять в речи, в переписке, старое доброе слово «задача». Кстати, у слова «таска» есть еще одно совсем неочевидное значение, о котором вы вряд ли слышали. В деревенском просторечии под словом «таска» подразумевается шутка или анекдот. Короче, прикол. Но это, конечно, никакой не англицизм. Так говорят в Улан-Удэ. О таком значении слова мы узнали благодаря словарю современной лексики, жаргона и сленга «слово ново». Итак, сегодня мы с вами разобрали слова митинг, брейншторминг и таск. Повторим аналоги. Митинг – это деловая встреча или встреча, например, по зуму, в таком случае часто бесполезная. Брейншторминг – это мозговой штурм, а таска – это не тапка и не такса и даже не тоска, это задача. Кстати, а есть ли у вас еще аналоги? Напишите их в комментарии. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.